0: der Geschichte von Charles' Flucht auf den Bildschirm zu bekommen. Dank ihrer ausgeprägten Fantasie, geschult durch die unzähligen Bücher, die sie im Laufe der Jahre verschlungen hatte, war Geneva in der Lage gewesen, dem nüchternen Zeitungsbericht eine Fülle von Eindrücken abzugewinnen. Sie fühlte sich beinahe, als wäre sie zurück ins 19. Jahrhundert gereist und würde persönlich an der Verfolgung des ehemaligen Sklaven durch die heißen, stinkenden Straßen New Yorks teilnehmen. In Wahrheit befand sie sich fast 140 Jahre später in einer menschenleeren Bibliothek, gelegen im vierten Stock des Museums für afroamerikanische Kultur und Geschichte an der 25. Straße in Midtown Manhattan. Geneva drehte den Knauf und ließ die Seiten auf dem grobkörnigen Bildschirm an sich vorbeiziehen. Dann fand sie die Fortsetzung des Artikels, versehen mit der Überschrift »Schande! Bericht über das Verbrechen eines Freigelassenen« Charles Singleton, ein Veteran des Krieges zwischen den Staaten, begeht offenen Verrat an der Sache unseres Volkes. Ein Foto zeigte den 28-jährigen Charles Singleton in seiner Armeeuniform. Er war hochgewachsen, hatte große Hände. Die Uniformjacke spannte an Brust und Armen und ließ auf kräftige Muskeln schließen. Breite Lippen, hohe Wangenknochen, runder Kopf, ziemlich dunkle Haut. Das Mädchen betrachtete das ernste Antlitz, den ruhigen, durchdringenden Blick und glaubte, eine gewisse Ähnlichkeit festzustellen. Sie hatte den Kopf und das Gesicht ihres Vorfahren, die runde Physionomie, den satten Teint. Bei Singletons Körperbau hörte die Übereinstimmung allerdings auf. Geneva Settle war hager wie ein kleiner Junge, worauf die Mädchen, die im Delano Project wohnten, sie immer wieder gern hinwiesen. Sie wollte weiterlesen, aber ein Geräusch lenkte sie ab. Ein Klicken irgendwo im Raum. Ein Türschloss. Dann hörte sie Schritte. Sie hielten inne. Dann noch ein Schritt. Schließlich Stille. Geneva schaute sich um, sah jedoch niemanden. Sie erschauderte, ermahnte sich aber nicht, den Kopf zu verlieren. Ihr Argwohn ging auf üble Erfahrungen zurück. Die Delano-Mädchen, die sie auf dem Schulhof der längsten Hughes High School in die Mangel nahmen, und das eine Mal als Tonya Brown und ihre Bande aus den St. nicholas Hauses, die in eine Gasse zerrten und dermaßen verprügelten, dass sie einen Backenzahn verlor. Jungen gerapschten, Jungen lästerten, Jungen demütigten. Aber die Mädchen ließen dich bluten. Auf den Boden mit ihr! Gebt's ihr! Zeigt's dem Miststück! Wiederschritte wieder blieben sie stehen. Stille. Die Atmosphäre hier war nicht unbedingt vertrauenerweckend. Gedämpftes Licht, schale Luft, absolute Ruhe. Und es hielt sich sonst niemand hier auf, nicht um Viertel nach acht an einem Dienstagmorgen. Das Museum war noch geschlossen. Die Touristen schliefen um diese Zeit oder saßen gerade beim Frühstück. Doch die Bibliothek öffnete um acht. Geneva hatte schon vor der Tür gewartet, so sehr hatte es sie gedrängt, diesen Artikel zu lesen. Nun saß sie in einer Nische am Ende einer großen Ausstellungshalle, in der gesichtslose Modepuppen Kleidung aus dem 19. Jahrhundert trugen und an deren Wänden Gemälde von Männern mit bizarren Hüten hingen, von Frauen mit Hauben auf dem Kopf und von Pferden mit seltsam dünnen Beinen. Ein weiterer Schritt, ein weiteres Innehalten. Sollte sie lieber aufstehen und sich zu Dr. Barry, dem Bibliothekar, gesellen, bis dieser unheimliche Kerl verschwand? Und dann lachte der andere Besucher. Es klang nicht merkwürdig, sondern fröhlich. Und er sagte, »Okay, ich rufe später zurück.« Sie hörte, wie ein Mobiltelefon zusammengeklappt wurde. Deshalb war er immer wieder stehen geblieben. Er hatte einfach nur der Person am anderen Ende der Leitung zugehört. »Ich hab dir doch gleich gesagt, es besteht kein Grund zur Sorge, Mädchen.« Leute, die lachen und beim Telefonieren freundliche Sachen sagen, sind nicht gefährlich. Er ist langsam gegangen, weil jemand, der redet, nun mal eben langsam geht. Obwohl es genau genommen ziemlich rücksichtslos ist, in einer Bibliothek zu telefonieren. Geneva wandte sich wieder dem Bildschirm des Lesegeräts zu. »Hast du es geschafft zu entkommen, Charles?«, dachte sie. »Mann, ich drückte die Daumen.« doch er kam wieder auf die Beine und setzte die feige Flucht fort, anstatt sich wie ein mutiger Mann für seine Tat zu verantworten. So viel zum Thema objektive Berichterstattung, dachte sie verärgert. Eine Weile gelang es ihm noch, sich den Verfolgern zu entziehen, doch die Flucht war nicht von langer Dauer. Ein Negerkaufmann, der auf der Veranda seines Ladens stand, sah den Freigelassenen und beschwor ihn im Namen der Gerechtigkeit, sich zu stellen. Er sagte, er habe von Mr. Singleton's Verbrechen gehört und werfe ihm vor, dadurch Schande über alle Farbigen des Landes gebracht zu haben. Dieser Bürger, ein gewisser Walker Lokes, warf daraufhin einen Ziegelstein nach Mr. Singleton, um ihn zu Fall zu bringen. Charles kann dem schweren Stein ausweichen. »Ich bin unschuldig!«, ruft er dem Mann zu. »Ich habe nicht getan, was die Polizei mir zur Last legt!« Genevas Vorstellungskraft hatte erneut dafür gesorgt, dass sie völlig in der Geschichte aufging. Aber Lokes ignoriert die Behauptung des Feigelassenen, läuft auf die Straße und ruft den Polizisten zu, der Gesuchte sei zum Hafen unterwegs. Dem früheren Sklaven ist schwer ums Herz und er muss immer wieder an Violet und ihren gemeinsamen Sohn Joshua denken. Verzweifelt setzt er seine Flucht fort. Er rennt und rennt. Hinter ihm ertönt das Hufgetrappel der Polizeipferde. Vor ihm tauchen weitere Reiter auf, angeführt von einem behenden Beamten, der drohend eine Pistole schwingt. »Halt, John Singleton! Keine Bewegung!« »Ich bin Detective Captain William Sims und seit zwei Tagen auf der Suche nach dir!« Der Freigelassene gehorcht. Er lässt die breiten Schultern hängen, senkt die starken Arme und saugt mit tiefen Atemzügen die feuchte, faulige Luft am Ufer des Hudson River ein. In der Nähe steht das Frachtbüro der Hafenschlepper und überall auf dem Fluss sieht Charles die Masten der Segelschiffe emporragen, als wollten sie ihn 400 Mal mit ihrer Verheißung der Freiheit verhöhnen. Keuchend lehnt er sich gegen das große Schild der Swift Shore Express Company und blickt dem Beamten entgegen. Die Hufschläge des Pferdes hallen laut von den Pflastersteinen wieder. »Charles Singleton, du bist hiermit wegen Einbruchdiebstahls verhaftet.« Ergib dich freiwillig oder wir werden dich zwingen. Du wirst in Ketten gelegt, aber es liegt ganz bei dir, ob es für dich dabei ohne Schmerzen oder mit Blutvergießen abgeht. Man wirft mir ein Verbrechen vor, das ich nicht begangen habe. Ich wiederhole, ergib dich oder stirb. Eine andere Wahl hast du nicht. Doch, Sir, die habe ich, ruft Charles und rennt wieder los, genau auf den Kai zu. Stehen bleiben, oder wir schießen, ruft Detective Sims. Aber der Freigelassene springt mit einem Satz über die Brüstung des Kai's, wie ein Pferd über ein Hindernis. Einen Moment lang scheint er zu schweben. Dann stürzt er mit rudernden Armen neun Meter hinab in das trübe Wasser des Hudson River. Dabei murmelt er ein paar Worte, vielleicht ein Stoßgebet, vielleicht eine Liebeserklärung an Frau und Kind. Doch was immer es auch sein mag, keiner der Verfolger kann es hören. Der 41-jährige Thompson Boyd war noch 15 Meter von dem Mädchen entfernt und kam langsam näher. Er trug bereits Latex-Handschuhe, zog sich nun die Skimaske über das Gesicht, rückte die Seeschlitze zurecht und öffnete kurz die Trommel seines Revolvers, um sicherzugehen, dass nichts klemmte. Zwar hatte er das zuvor schon überprüft, aber in seiner Branche konnte man nicht vorsichtig genug sein. Er steckte die Waffe in die Tasche des dunklen Regenmantels und holte einen Schlagstock hervor. Boyd befand sich in der Ausstellungshalle zwischen den Bücherregalen, hinter denen die Tische mit den Mikrofilmlesegeräten standen. Seine Augen brannten an jenem Morgen ausgesprochen heftig. Er rieb sie sich mit zwei Fingern und musste vor Schmerz blinzeln. Dann vergewisserte er sich abermals, dass niemand sonst sich im Raum aufhielt. Es gab weder hier noch unten im Gebäude irgendwelche Wachleute. Auch keine Überwachungskameras oder Besucherlisten, in die man sich eintragen musste. Alles bestens. Dennoch blieben ein paar logistische Probleme. In dem großen Saal war es absolut still und Thompson konnte sich nicht unbemerkt anschleichen. Das Mädchen würde demnach wissen, dass jemand anders zugegen war und womöglich nervös oder zumindest hellhörig werden. Daher hatte er diesen Flügel der Bibliothek betreten, die Tür hinter sich verriegelt und dann ein leises Lachen von sich gegeben. Thomson Boyd lachte schon seit vielen Jahren nicht mehr. Doch er war ein Profi und wusste um die Macht der guten Laune und wie er sie sich für seine Arbeit zunutze machen konnte. Ein Lachen verbunden mit einem heiteren Abschiedsgruß und dem Geräusch eines